0: 欢迎收看《群益早安》，今天是三月八号，礼拜二了哈。我们来看一下今天的焦点。今天第一个焦点呢是历史不见得会重演，但会押韵。呃，我忘了这是谁讲的啦，那我就拿来借用一下，不好意思啊哈。那为什么今天凌晨的美股会重挫呢？这是预期的自我实现，停字型通膨恐慌在现哈。呃，讲到第一个部分，我干脆先讲一下。呃，图的部分好了，我想可能今天凌晨的美股重挫，应该有很多人很很紧张吧？这个到底是怎么回事了哈？那我们在呃礼拜一昨天有提到说哈，其实在上周的时候。呃，我们先看一下科技股的部分，好像看得比较清楚了我们在上周的时候呢，认为说上上周五的时候认为这一根的长红之后会有一个反弹，那是反弹在维持了一周了，也到我们的预期来走。那在上周五的会议里面呢，我们认为说本周会下跌测试这个低点那到目前为止，两天的走势来讲，美股的各个指数大致上是这样的一个情况。那可能很多投资人会觉得说：“哎、欸，明明基本面不是很好嘛，那为什么会跌成这样子？”那这样这个情况到底在反映什么事情呢？哈，那在昨天呢？哦，对，上周的时候，我们曾经提到一个新闻说 ：“What the fuck？” 为什么呢？因为居然美国国会两党想要立法禁止二国原油进口了。哈，那当时我们提出了这样一个看法，觉得这个是崩了。但是实际上。美国政府正在做。昨天早上呢，传出来说，在美国时间周日，呃，国务卿布林肯呢提到说，美国跟欧盟呢会可能会考虑实施对于呃这个俄罗斯的原油禁运了哈。就造成了在昨天亚洲盘一开始，原油大涨，布兰特盘中最高来到 139， 西德州来到了130。为什么造成这个大亚洲股市大连接凌晨的美股重挫？虽然昨天下午、啊、昨天晚上的十二点的欧洲收盘没有跌那么重了哈。其实这反映了一个很多的问题，就是我们常常在节目中里面所提到的通货膨胀。不好意思，因为我们在节目中花了很多时间一直在不断的追踪美国的 CPI， 所以我们很早就感受到这个问题了哈。虽然说。很多人觉得停滞型通膨现在没有发生，可是呢，股市永远反映未来。只要这个预期开始发生之后，而且这个几率很高，市场自然会朝向那个方向来走。所以，我们会在第一个焦点提到说，历史不见得会重演，但会押韵的，这是预期的自我实现。因为停滞型通膨的恐慌在现，怎么说好了哈？我们来看一下油价的部分。呃，在昨天的呃走势来讲的话，其实看起来、哦、盘中走势非常的恐慌。这上面是呃西德州原油，下面是布兰特啦。哈、哦。这刚刚也提到了，在昨天盘中最高点，西德州来到一百三，布兰特来到一百三十九。我们看到这个过程当中啦哈，呃，俄俄乌战争带动了呃欧洲的这些原物料价格的大涨。首先先看发电的部分的哈，因为。欧洲发电主要来自于天然 气， 那么担忧呃天然气供应短 缺， 或者说减少对俄国能源依 赖， 所以该厂在没发 电， 所以带动了煤的上涨。那么欧洲的天然气呢，在昨天盘中暴涨了 79.18%， 一度来到了300多欧元那么到最终收盘涨十八 p 这都是跟俄乌战争有关。为了要减少未来对俄罗斯天然气疑赖，或者说怕俄罗斯为了报复短呃停止供应天然气给欧洲了所以都造成这样的影响。所以油价是大涨的，在昨天这个状况。那么今天早上呢，我们所看到的状况是了哈，呃，现在我们先看上面的焦点好了，呃，现在的情况是。美国参众两院贸易委员会在昨天达成的框架协议禁运俄国的原油。那中议院最早要在明天表决这个法案。不过这对美国没有什么太大影响，原因是美国现在只有三个 percent 的原油，或者加上其他原油制品，大概八 percent 来自于俄国了。如果说只有美国禁运的话，这个其实对原油市场是没有影响的。但是如果欧盟也加进来的话，这问题就会很大了。怎么说哈？我们来看一下其他的。呃，有关原油图的部分呢，哈，这个是俄国原油出口，黄色框起来的地方呢，就是呃俄国原油出口的地区了，哈。那欧洲跟中国加起来占了 85% 原油，呃，俄国原油出口，那欧洲占的幅度是最大的了，那当然还有在世界其他各国，所以欧洲占的比重比较高。那也是因为这样的关系，如果欧盟也加入禁运的话，那当然就会对油价造成呃更大上涨压力。原因在于呢。呃，沙特阿拉啊，对不起，这个俄国的原油啦。哈，有一千一百万桶每一天。那这一千一百万桶每一天大概有七百五十万到八百万桶是在市场上销售的哈。那现在还没有禁运的情况之下呢，就已经有大概七十五 percent， 那六百万桶没有人要买，原因是抵制的关系。那所以如果照这个情况来讲，欧洲也加入禁运的话，当然还没有到这个全部啦。哈。但是如果欧洲也加入禁运的话，那当然中国不太可能会加入，不过中国也会因为。怕被制裁的关系，因为我们在这几天已经看到国际的新闻说，说很多中国的银行不敢对于想要采购俄罗斯原油的这些贸易商提供融资的服务，这其实就是怕被制裁了所以虽然会有些说法说。最终，中国会弥补掉呃这个市场的需求的缺口，就是俄罗斯的原油没有人要买情况下，中国会全部吃下来。但是其实中国也怕被制裁，因为这是欧美的共同的制裁的决定呢。所以其实欧呃，即使是中国能够吃下部分的呃欧盟可能未来不敢要的原油，也不敢吃太多，原因也在怕被制裁。所以就是造成了原油的价格的大涨了哈。所以呃，我们看到美国汽油价格，昨天有提到说，在假日的期间已经来到每一家仑4美元了，因为这个呃 b l o o m 布伦伯。上面的信，这个数据大概落后一天了哈。那我们也看到近期的状况，比如说昨天晚上我们抛了一个讯息哦，在欧洲的 ICE 期货交易所，其实在选择权的部分，很多的呃这个原油的操作者呢，其实已经看到了，已经压住了，就是说呃原油未来上看一百五或两百亿美元。那这是交易者的行为，不代表、就是呃就是说我们的看法，只是说其实现在。呃，目前这样的一个原油禁运的政策了哈，它会激励的市场不断的往上冲。那短线的激情可能会让呃市场短线上来看呢，会对于股市、金融市场产生更大的压力了哈。那所以呃这个情况呢，有就产生另外一个问题。我们昨天有提到说哈，有个图我们没有秀，今天把它补上来。这个是呃我们在 Bloomberg 上面所看到一个一个新闻，一个这个图表了哈，就是说这个停滞型通膨被新闻提到的次数了哈，在这是以天的角度来看。那么到近期来讲哈、啊。被新闻提到一天的高达六百六十九次了，当然跟。2021年10月来比其差很多，可是现在时间点跟当时都不一样，因为现在俄乌战争激励的全球原油料价格的大涨，所以呢，呃，市场正在反映这样的预期啦。那你不要说这个还没发生，不过其实预期已经发生了，所以市场就朝向这样的一个方向来走。那也是因为这样的关系啦，哈，所以我们可以看到，如果说从西德州的角度来讲啦，哈，那今天早上大概还在120的左右的位置啊。如果说你看到前一次的高点。在2008年的时候，油价来到 147， 十后面崩盘。那有人在讲说是必须要有金融海啸或者是经济的大衰退来让原物料的降温、通膨降温，话是没有错啦，哈。不过当时是因为雷曼倒闭的事件发生这个事情。那么在现阶段来讲，美国经济正在呃强劲复苏的过程，有没有什么事情会足以？呃，让美国经济在这个时候出现衰退呢？目前看起来是没有，唯一的可能是高油价。但是高油价，呃，如它必须要长期维持一段时间，才会对美国经济产生压力。那也就是说，后面的通货膨胀数据上来了哈，才会慢慢侵蚀到美国经济。所以这个对未来。美国中央银行的动态呢，就必须快速的去升息压制利率，那就反映到了另外一个问题了哈，就是我们在上面的标题里面所提到的第二个部分，难道拜登不管美国经济了吗？生是生存之战优先于经济了。那因为很多的投资人，包括同业的部分，我们每天都呃接到很多的问题了哈，所以我们这边。也在说明一下，当然要谈到这个部分，就要谈第三个焦点：北约跟美国为何不出兵乌克兰，赶快结束这场战争？我想这是可能很多台湾人的看法了哈。就像昨天看到一个新闻，我们也觉得蛮有趣的，看的真的是笑一笑。那有个新闻说，现在昨天《华盛顿邮报》提到说，现在美国跟西方已经在考虑帮泽连斯基成立流亡政府了啦哈。那就很多留言，很多人留言说哈，哎、欸，不是台湾的媒体看到的都是乌克兰的捷报吗？都是乌克兰现在在这个。俄乌战争里面占的优势，怎么会突然变成要帮俄伦呃泽连斯基准备这个流亡政府了哈？其实应该这么讲了哈，这一次的战争呢，对於俄国来讲是生存之战。我们其实在之前的节目中有提过，其实我们不太想要在这个节目里面呃花太多时间分析政治啊。不过，其实俄乌战争它对于现在经济的影响，的确是让我们这个节目可能需要变成部分的政论节目来分析这样的一个状况了哈。那么。呃，这个对于俄罗斯来讲了哈是生存之战，对于欧洲来讲也是一样。我们可以看到，俄罗斯在这个地方呢，左边这边全部都是北约的部分，现在还没有加入北约，当然是白俄罗斯不太可能啦。那么现在现在现在乌克兰，还有在这边的乔治亚，还有这边的摩尔多瓦，那在这一段时间发生的呃乌克兰战争之后呢，摩尔多瓦跟乔治亚都宣布申请要加入北约了，当然这不太可能了，因为如果一旦加入的话。呃， 北约让他们加入的 话， 马上就会引发战争了哈。那也就是 说， 其实现在对俄罗斯来 讲， 不可能要让乌克兰加入北约。一旦加入北 约， 对俄罗斯的冲击就很 大， 所以发生了乌克呃这个乌俄乌战争。那对于北约来 讲， 哈， 我们可以看到上面的芬兰跟挪威的呃芬兰跟瑞典部 分， 这其实也是接近的俄罗斯。也因为这次俄乌战 争， 提到说呃不排除未来要加入北约了。那俄罗斯也马上放 话， 所以其实现在的状况来 讲， 就是说在过去的北约的东扩呢。看起来好像是利用俄国的国力，呃，比较偏弱的时候呢，也就是在一九九八年苏联解体之后的国力偏弱，北约不断的东扩，但是其实这边东扩其实已经来到临近俄罗斯的国土了，对俄罗斯产生立即明显的压力，所以发生了这一次的俄乌战争。发生了这次俄乌战争之后。其实对美国对北约来讲，其实面临的最大的问题就是俄罗斯现在成为了立即马上可能要面对的军事敌人、军事对手啦，哈。但是也另外一个问题在于说，因为呃这边的部分大部分都是民主国家啦，基本上民主国家呃经济成长，民众过的日子很爽，不像俄罗斯的状况呃看起来苦哈哈。呃，对俄罗斯来讲 ，nothing to lose 啊，但是其实对于这已开发国家、民主国家来讲，经济过得很舒服。不太可能想要去参与战争了哈，那所以说其实就变成说北约不想要跟俄罗斯开战，那当然还有另外一个更根本的原因是什么呢？就是，呃，我们引用法国国家广播电台二月十八号的新闻啊，在这里面提到了斯特哥尔摩的国际和平研究所里面的数据，六六二五指的是俄罗斯持有的核弹头，五五五零是指的是美国持有的核弹头。那其实这一次的欧战争，俄国已经先发制人，提出了要让。呃， 美国的 呃， 俄国的核武部 队， 然后进入战备的状态了。这个其实就是为什么美国不想要跟俄罗斯正面对冲突原 因， 呃， 真正的原因 呢？ 一旦发动核战的 话， 世界就毁灭了。所以现在都用制裁的情况。那 么， 所以我们要看一个问 题， 就是。如果在俄乌战争结束之后啦，哈，呃，这俄罗斯顺利拿下乌克兰，对于北约来讲，现在未来呃未来要面临最大的危胁就是来自于俄罗斯的呃军事压力，所以未来呢，整个欧盟一定不断的增加军费，这其实在德国已经改变了他的政策了。那对于美国来讲，如果不发动战争情况之下，要如何搞垮俄罗斯，就是持续的经济制裁、金融制裁。所以呢，现在这个情况对美国来讲啦，哈。呃，这个就是我们前面我们这边所提到的生存之战优先于经济。你在这个时间点可能没有办法先管经济的，只要先把这场战争赢下来再说。这场战争如果赢不了的话，对西方自由世界来讲也会是很大的压力了哈。所以这就是政经难分离的地方，在这个时候政治影响到经济，这个时候必须先打赢这场仗。对美国来讲，对俄国来讲，对北约来讲，每个人都想要赢这场仗。但是要怎么赢？不是战争，对北约、对美国不能用战争来赢，只能用制裁来赢了哈。所以这个制裁会持续蛮长一段时间，就造成了什么？上面的停滞型通膨，那停滞型通膨就是从制裁而来，因为要禁运俄罗斯的原油。所以我们看到最近的这个国际的金融市场的反应呢，呃，除了呃，刚刚前面所提到的这些状况，这张图我们讲了两个礼拜的了哈。如果投资人你有运气好的话，有照着这里面的状况来。呃，看这个方向的话，我想你应该状况会不差了哈。那在这里面所有相关的，像比如说镍价。今天盘中一度的大涨，哈，大涨了将近一倍，那收盘还是涨了70 percent， 那其他这些相关的这边只要有提到的，几乎全部大涨，到小麦现在还在涨停板，啊、呃，所以这就是跟基本面有关啦。那投资人，我们建议投资真的还是以基本面当做依据会比较 OK 啦哈。那呃，整个股的市场都受到这样的一个冲击啦，所以我们从前面所看到的这一些的呃价格的部分，它反映了这样的一个逻辑呢，那这样的逻辑当然反映在美国股市就会产生。那另外一个压力是什么哈？这个是礼拜四要公布的 CPI 的数据啊，是预期七点八、七点九跳来跳去的。哈。不过真正的问题在于呢，呃，这是 Bloomberg 预估今年的 CPI 的数据哦，它是用油价到一百一十美元、一百二十美元这个 range 在估的。如果接下来真的要禁运二国的原油的话，这个油价还要继续往上冲。那也就这个预估还数据还在往上推升，还在往上调。那问题就在于说，这个情况导致了市场担忧什么？ 1 9 7 0年代停止型通膨，因为当时候就是呃这个呃以色列中东战争造成了石油禁运了哈、哦。那当时候这样图其实我们讲过很多次，不想再说一些废话，投资人自己看呐、啊。意思就是说，呃，投资人担忧这样的情况未来会在呃欧美经济再次重演，会造成欧。美经济衰退了因为在通膨上升的过程，这个、条这条线就是美国的 GDP， 这个就是美国的 GDP， 的确在高通的环境里面，美国经济是会衰退的。所以为什么今天的美国股市会重挫？昨天晚上收盘的欧洲股市没有跌那么多，但是今天应该欧洲股市也是会补跌。所以我们要看的就是说今天的这个焦点了哈，历史不见得会重演，但是会押韵，因为现在开始市场啊、呃，不能说现在开始啊，市场担忧。呃，停止性通膨对于美国经济的冲击，担忧美国经济会衰退，所以先砍先赢。那、啊、你不要觉得说现在还看不到这个状况，就像去呃二零二零年的3月美国崩盘一样的一个状况。为什么美国会崩盘？因为看到1月份的武汉肺炎。一月二十一要封城，后来中国全国封锁，经济停摆。你看到一些呃影片呢、哦？中国的影片，干嘛？街道上都没有人，整个中国十四亿人口，居然整个全中国很多路上都没有人。那这个情况呢？其实，在未来的美国一旦发生新冠肺炎，就会造成类似情况，必须要封锁。所以，当美国一旦爆发疫情，它就直接从三月初跌到了三月二十三号，因为它直接反映了最糟的状况。今天凌晨的美股，它反映的就是类似的逻辑。你现在还看到的经济数据，全部都是非常的漂亮。可是因为担忧停滞型通膨在未来美国会发生，造成经济衰退，所以投资人直接要去反映这样未来可能发生的情况，先砍先赢，这叫做预期的自我实现。因为预期已经出现了，你预期这样的结果会发生，所以我先卖。等到到时候真的发生的时候，你再卖已经来不及了。等到到时候真的发生了，其实股市已经跌完了啊，这是金融市场了哈。所以投资人，你还是要搞清楚市场是怎么运作的了哈。那么再来就是，呃，我们可以看到另外一个新的部分，这是我们刚花一点时间在解读政治，所以我们会看到未来会有更多的制裁的措施，比如说美国国会同意对俄罗斯、白俄罗斯其他产品加征关税，这是国会通过，还没有立法，但是通过这个决议了哈。所以未来还有一连串有的没有的要来搞。再来是美国的贸易代表署寻求暂停俄罗斯 WTO 的资格，那这也要等待起草立法哇！你看到一堆的制裁，后面还要推出来，为什么？居然不愿意跟俄罗斯正面在军事上开战，我就用其他的方法搞垮俄罗斯。一九九七年亚洲金融风暴、亚洲金融危机，后来蔓延到俄国，到一九九八年变成俄国金融危机，俄国金融危机再造成美国 l t c n 倒闭，再造成美股暴跌。这是一连串的效应。现在美国、北约不愿意跟俄罗斯开战，就用金融制裁。就用其他的制裁，这未来会不会影响到美国经济 ？Who knows？ 但是历史可以借鉴，所以现在未来还有一连串的制裁等着俄罗斯。所以最坏的状况来了吗？其实还没有了哈。那么 LME 镍一度飘升九十 percent 啊，这刚刚大家提到了三月七号原物料大喷出，不过也是因为昨天的这个禁运的消息啦。所以使得今天呃今天凌晨收盘的这些原物料，我们个人认为了哈，短期之内。呃，短期之内最激情的状况暂时出现了啦哈，那接下来可能就是震荡盘整，再看后面的这些制裁要怎么推进吧。那这一点是跟昨天的一样了哈，只是要跟投资人，我们今天用昨天同样的焦点，就是告诉投资人要注关注这个状况，因为。呃，局势的局情况呢？如果要对俄罗斯禁运，俄国也会制也会反制了哈。上个礼拜五，官方声明无法向欧洲跟其他各国提供肥,、呃、肥料，原产品的播种，呃，农产品的播种需要肥料，那如果没有肥料的话，那就不用收成了。其实这也是俄国的反制的，就像刚才所讲到的， 1 9 9 8年的俄国金融危机，结果造成美国 LTCN 倒闭，冲击了美国金融市场。这个情况呢，会造成全球的农产品继续的大涨，那就会冲击到全球的通膨。那所以你看到很多国家啊，不管是大国小国，现在都开始限制或禁止农产品的出口，这又会造成农产品价格的上涨，再冲击美欧的 CPI， 再冲击股市。所以俄罗斯也正在反制啊，其实俄国也看得懂这一点，它并没有，并不是没有动作，也是有这样的关系。所以局势越来越混乱，所以我们建议投资人还是比较提高警觉吧。哈，再就是外资卖超台积电三。三百四十二点八亿，昨天啊，呃，光台积电部分占外资的总卖超八百二十三亿里面的但概四十一点六 percent。重点在于今天凌晨的收盘，台积电 ADR 大跌五个 percent， 所以呢，现在的折价扩大到二点五五 percent， 这个意思是今天外资还会继续卖超台积电，外资今天还会继续卖超。昨天跌了很多，盘中跌了五百多点，你可能觉得很恐怖。那今天可能跌幅不会比昨天来的大，不过今天外资的卖压应该还是会持续啦。所以对于投资人而言。呃，我们还是一直建议保守了，尤其在今年的一月第一周，我们当时候嗅到不对劲的状况，我们认为美股开始要回档。从一月到现在，呃，其实已经将近两个月的时间了哈。那个、这个修正其实看起来并没有结束的迹象，所以对于多头投资人而言，我们还建议还是建议要提高警觉啦，好，来看一下俄乌战争的进展啦，哈。那么这个刚才所提到的，你看到台湾新闻都是看起来好像乌克兰的战事比较乐观，但实际上。呃，俄罗斯也是有进展的，而且重点在于俄罗斯持有六千多颗的弹头，核弹头。那即使在地面战输了，最终核弹的威胁，这个局面来看，俄乌战争其实乌克兰赢面并不大了哈。虽然，呃，台湾的呃年轻的国民可能需要一点国际的政治的知识了哈。那需要了了了解一下这样状况，你才能做出正确的判断。那么再來我们往下看其他的部分，很多都在刚刚讲过了，所以很会会呃会很快的跳过去了哈。那么再来就是重点是看。呃，美国的 CPI 的部分呢，哈，我们还是要强调，就是说，在这个礼拜四公布的美国的 CPI 会去影响到美股。那 Bloomberg 预估的数据是 8.0， 在前一次呃一月份的数据，市场预期是 7.39， 最后来到7点五，这次市场预期是 7.8 八或七点七会不会来到 Bloomberg 预期的 8.0？ 也许有机会。总之，呃，现在这个数据的预估啦，哈，呃，还会再继续的往上修正。如果油价不下来，未来继续往上走的话，这对于今年的美国经济来讲，绝对会产生冲击的。那美国的平衡通膨呢，呃，尤其是十年期的，今天也大涨冲上来了，哈、哦，市场都在反映美国未来的通膨持续快速上升的问题。那升些的动态没有什么太大的改变，这也就不花时间再看了。另外一个部分是十年跟两年的公债之间的利益差来到二十三了。这就是跟你讲说，其实呃，现在对于未今年当然不太可能衰退啦，不过有可能2023年会出现衰退的情况。如果俄乌战争后续的制裁拖到今年下半年，甚至明年更长的时间的话，但是这个情况呢，美国的中央银行又很难为了经济衰退而不升息，所以呃，大家看着办吧哈。未来的变数真的非常的多，美元的话，在这种情况之下更难跌下来啦，因为。我们刚才所分析的的状况，它只会产生一个结果，就是欧元的经济状况会越来越差，欧元区。那这个其实从长期的趋势来看、啊、它已经跌破了上升趋势线了哈。所以，呃，这个对美元来讲是正面的帮助，对欧元来讲就自求多福吧。再来就是看到股市的部分，欧洲银行股今天盘中是继续重挫了，从高点到低点跌跌了三十一个 percent， 在反映的是对于俄罗斯的制裁，因为欧洲银行股都跟。两国经济有高度的相关，为什么呢？因为欧洲的能源高度的依赖俄罗斯，欧洲的天然气有百分之四十，呃，原油有百分之二十。德国有 60% 的能源来自于俄国，所以欧洲的金融股、银行股要跟俄罗斯的银行做生意。就像刚刚前面所提到的，俄罗斯的原油在中国其实也没有消好好消到哪里去，原因是很多中国的银行现在不敢融资给贸易商去买俄罗斯的原油。同样的道理，现在这个情况就会对于银行股产生很大的冲击了哈。所以为什么欧洲股市会跌？呃，这是其中一个很重要的原因。那欧呃,呃，法国跟德国股市已经进入了空头的熊。是啦，从高点到低点跌了二十 percent 的。那以美股的部分来看，呃，现在的道琼大家进入了补跌段了。我们刚才提到，在一月初的第一周，我们看到的状况不对，认为美股它进入回档修正，到现在已经两个月了哈。这两个月的过程，到目前的局局势发展来看，呃，应该是还没有结束的迹象了。S M P 五百现在也是在补跌的状况。坦白讲，以目前这个走势呢，呃，对科技股也没有好到哪里去。看 Apple 原因是因为它是多头的最后堡垒了哈。那如果连 Apple 也撑不住的话，那就比较麻烦了。另外要看 Tesla 原因是在在高油价情况之下，如果连电动车也守不住，这就整个市场的 crash， 那就压力就更大了。科技股在今天走势来讲表现也不好， 2月24号低点岌岌可危了哈。另外还是半导体，我昨天说要说要说明一下这个现行的弱势啦，不过今天看起来可能时间也不多啦，那它不过昨天才说它很弱，那今天就破底了，所以对于投资而言，你还是要留意。这对于台湾的半导体股来讲也会有压力。然那么在亚洲市场的部分，今年以来在外资在台湾卖差了一百三十亿美元，卖的最多。那么在港股的部分，昨天这两天北水有进来香港股市救市了哈，这个不过救市其实没什么太大的帮助了，毕竟我们觉得这有可能也是国家队了哈。那我们看到中国的 ADR 今天仍然继续的重挫，那很多科技股昨天跌了四点六 percent。这种情况之下，即使跌升，即使外资券商一直喊买，还是照样破底。呃，其实我们还是建议投资人，其实你在看呃投资市场的时候，要有独立思考的能力。百分之七八十的人的看法，不见得是对的啦。哈、呃。我们之前都说过，其实百分之七八十的券商看好今年的港股跟 A 股，因为已经跌升，去年跌一整年，相对位置比较低。所以呢，看好这两个市场，但是其实目前为止都错了。这两个市场其实还在破底。那当然，其实也是因为俄乌战争的这个演变然后超过市场的预期。那沪深三百的话，今天也、昨天也是重错破底了即使未跌低，呃，未跌比较低，都是重错破底了。那么我们回到台股的部分。台币昨天重点了哈，这代表外资正在汇出台湾，这对于现在台股来讲当然是压力。昨天台积电对于指数贡献了一百六十一点的跌点，今天应该。还是台积电的影响比较大。那么以台湾呃台股昨天情况来讲外资卖超八百二十二亿，这是历史次高。这种情况之下，指数不倒也也难了、啊。那油价的喷出大涨，恐怕会引发全球的停滞型通膨。台股从这波的高点到昨天低点才跌了百 percent， 相较于全球来讲，已经是强得不得了的市场了、哦、不过这是台股投资人的幸运跟不幸呐、啊，因为幸运的是你会觉得说有大人在照顾，所以不用怕天塌下有人撑住。不幸的地方也在于说，也是因为这样，你会忽略掉了国际金融市场的风险。那么现在就是国际金融市场的风险压倒了在这段时间进场护盘的力量。所以即使买了这么多，它还是往下被灌破了哈。那如果你要从国际股市的比较来讲，现在台股的位阶可以说是全球相对于呃大部分的市场来讲最高的市场。那当然就会产生压力了那你要听得懂我在讲什么了那其实对于 o d c 来讲，高档到低档跌了十三 percent， 那这个状况之下呢，呃市场其实需要流动性那所以对 o d c 而言，像这些小型股反而比较没有流动性的情况呢，其实今天应该会跌的比加权指数来的更重。当然，其他类股理念。我们先看一下台积电今天折价来到了二点五 percent， 正在扩大，所以外资现的卖压一定会。更集中在于台积电的部 分， 即使呃钢铁股有撑盘呐 哈， 不过这个可能也撑不了多久。金融股有这个呃提炼俄罗斯的呆账的问 题， 所以对台股来 讲， 整体而 言， 虽然说我们在这段时间有提到有多方的控盘、多方的撑 盘， 大人在照顾台股相对抗跌。不过如果美国要禁 运， 呃呃这个。俄罗斯的原油的话，这其实会产生更大的冲击，全球停滞型通膨。那这个对于台股来讲，其实投资人从高档到昨天之前是没有跌很多，但是现在面临的是真正全球经济可能衰退的压力，所以投资人还是要提高警觉。以上是我们今天《趋势》的内容，我们明天见。全球已有超过一百三十个国家宣示了二零五零年近零碳排。纷纷祭出燃油车禁售令，未来要维持动能不间断，谁来神救援？答案就是电池及储能设备。电池与储能的强大爆发力，是你不可错失的百万倍需求历史机遇。拥有电池及储能，就有 power 行遍天下。电池与储能，神队友相助，无所不能。不断电，得电池者赢天下。零零九零二，中信电池及储能 e t m